0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Buena, buena iglesia, hoy vengo con ganas de predicar. Si entendiste esa referencia, has pasado mucho tiempo en las redes sociales. <risa> Pero vamos en serio, bienvenidos a Real Church, bienvenidos al lugar donde yo sé que vamos a tener un encuentro con el Dios real, porque es el lugar donde personas reales adoran al Dios verdadero, amén. Así que vamos a, vamos a entregarle Señor este tiempo en, en oración, porque es extremadamente importante que hagamos esto con, con orden, ¿verdad? Padre amado, gracias, gracias porque nos permites estar en tu casa, donde podemos adorarte libremente, donde sabemos Dios que podemos orar, adorar y buscar tu rostro Donde tú nos escuchas Un lugar de adoración, un lugar de oración Un lugar de entrega completa Porque entendemos el sacrificio que hizo tu hijo en la Cruz del Calvario A quien adoramos plenamente En este momento Señor te pido por el bienestar de tu pueblo Globalmente, por los hermanos que no pueden adorarte como lo hacemos nosotros Por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales Por los que están aquí, por los que se han ido y por los que están de regresar te pido, Señor, por un incremento en el conocimiento de tus deseos para la iglesia, por salud, por provisión para los hermanos, para que tengan siempre que sembrar para que puedan cosechar. Te pido, Señor, que no haya emoción envuelta en este mensaje, en ninguna de las palabras que yo diga, porque entendemos, Señor, que donde está tu espíritu, ahí hay verdad, ahí hay libertad, ahí hay gozo, ahí hay un incremento de sabiduría y sobre todo, Señor, está tu presencia. En el nombre de Jesús, alguien acompáñame con amén. Perfecto, un aplauso, dáselo, dáselo porque la adoración, la adoración estuvo buena, la adoración estaba donde tenía que estar. Yo sé que los cielos están abiertos sobre esta casa y sobre las familias que pertenecen a este lugar. Les pido que me acompañen, vamos a estar leyendo en el libro de jueces, manténgalo ahí listo, eh, no vamos a entrar todavía en esa materia. Pero quiero darles, darles el tema de lo que vamos a hablar, el tema de, de la enseñanza de hoy. Es nosotros, ahora Nosotros, ahora El cual fue extraído de una cita Dicha en el año 1981 por el presidente Reagan el Presidente de los Estados Unidos Quien dijo las siguientes palabras Si no es nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y repito, si no es nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Estas palabras él las dijo con referencia a un cambio que tenía que ocurrir dentro del gobierno o sus responsabilidades fiscales para que la, el, el gobierno de los Estados Unidos pudiera hacer, emitir ciertos cambios que eran necesarios en esa época y nadie se atrevía a hacerlo. Pues tomaron su decisión y dijeron, ok, si no es ahora, ¿cuándo vamos a hacerlo? Si no lo implementamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Hay personas que atribuyen esta cita... A un, teo, a un rabí del año de, de, de los primeros años de cuando Jesucristo nació, quien dijo algo similar, más sin embargo aquí es importante entender el contexto con el cual se, dije, se dicen las palabras. Porque algo dicho fuera de contexto va, va a literalmente cambiar el panorama y de lo que se quiere llevar y lo que se quiere enseñar. Nosotros queremos enseñar dentro de contexto para que el crecimiento ocurra de una manera que, se, de, que le demos gloria al Señor y nuestro eh, entendimiento espiritual hacia donde Él nos quiere llevar vaya de una manera correcta. Que alguien quiere contexto hoy, alguien quiere la palabra del Señor, alguien quiere crecer, yo quiero crecer, ¿eh? pues dáselo si se lo merece. Y repito, al Espíritu, si no es nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Porque esta es una temporada. Donde hemos decidido comenzar una serie de enseñanzas que hemos titulado Better Together, que en español se traduce a Mejores Juntos. Un tiempo donde nosotros vamos a enfatizar la importancia que tiene la iglesia global unidas bajo un pensamiento que es el pensamiento del Padre. Porque entendemos que sin importar dónde tú estás, si tú estás leyendo la palabra que el Señor nos dejó a nosotros, si tú estás adorando al Dios verdadero, vamos a entrelazar nuestros propósitos, ya sea a nivel global o a nivel local. Porque el Señor quiere movilizar su iglesia para que haya una, un grupo de personas que estén dispuestos a colaborar. En una misma página para que aquellos que no conocen de Cristo Puedan aprender de Cristo Para aquellos que se han alejado debido a problemas Que han ocurrido dentro de la iglesia Regresen a la iglesia y contribuyan Porque en estos tiempos hace, personas, hace falta que sean personas Que sean valientes, que sean humildes Que sean entregados y que se atrevan a decir Discúlpame si te hemos fallado Regresa a casa si te has ido Te estamos esperando De eso se trata la iglesia Porque Jesucristo él hizo que todo lo que una vez se habló en el libro de Moisés se elevara a un nivel, de, a una dimensión adicional Y él dice, ojo por ojo, diente por diente, no, no, no Si te dan una cachetada tú ponle la otra mejilla Si están en contra de tuya, ábrele el camino, dale tu, dale tu saco para que ellos no tengan frío De hecho si te piden que cargues algo, cárgalo no una milla, cárgalo dos Porque hace falta que personas puedan tener ese tipo de entrega ¿Es fácil? No, no es fácil pero para que tú puedas llegar a eso, hace falta que te conectes a un grupo de personas que verdaderamente entiendan el corazón de Dios. De hecho, el rey Salomón escribió en el libro de Proverbios, capítulo 27, 17. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Y hasta el mismo Jesús quiere que entendamos que a todo al que le es revelado su palabra y aceptan las instrucciones que él da... Como instrucciones de vida Que nosotros podamos ser considerados sus amigos Porque así lo dijo en Juan 15:15. 15, 15. Y Dice, ya no, ya no los llamaré siervos Porque el que es siervo no sabe lo que hace su Señor Pero les, los he llamado amigos Porque todas las cosas que hoy de mi padre Os las he dado a conocer O sea que Cristo quiere que como dicen en mi, pali, mi país Andemos amolados que nos saquemos lima, que seamos personas que digan yo soy un verdadero amigo Porque a mí me han dado el ejemplo de lo que es un verdadero amigo que es Cristo Nosotros entendemos que nosotros tenemos que entrar en batalla por las personas que amamos Que nosotros queremos ser contribuyentes a algo que trascenderá mis días en la tierra De hecho yo quiero pertenecer a algo que va a batallar en contra de la soledad que muchas personas están sintiendo en estos tiempos que yo me rehúso a llamar tiempos de COVID. Sino que estos son tiempos donde Cristo manifiesta su poder. Estos son tiempos donde la iglesia se levanta con poder. Estos son tiempos donde los cristianos demuestran que tenemos poder. Porque el poder de nosotros no es carnal. De hecho, nuestras batallas no son carnales. La palabra nos dice que las batallas nuestras son en el Espíritu. Pero para poder nosotros estar listos, tenemos que. Cuidar el espíritu, alimentar al espíritu, ayudar al espíritu. No al espíritu santo, el espíritu nuestro, el espíritu santo es perfecto. Pero le tenemos que abrir, abrir perdóname, la oportunidad para que entre en nuestras vidas. Aquí, esta semana estuve leyendo eh, acerca de cuán, cómo se mide en la, el nivel de efectividad de una iglesia. Y muchas personas lo miden, cuántas personas vienen a la iglesia los domingos. Lo cual puede ser una forma, si lo mira en lo natural, algo bueno si tiene cientos, miles de personas. Pero donde verdaderamente se evalúa la efectividad y la fuerza de una iglesia es en las noches de oración. En los tiempos de calidad con el Señor. Cuando nos unimos a adorar y literalmente abrir la ventana de los cielos a través de nuestras oraciones y ver cómo desciende el fuego del Señor para que personas puedan ser liberadas, restituidas a su lugar de honor. Y yo no sé ustedes, pero yo siento eso cuando nos unimos. Tanto al punto que yo quiero incrementar la cantidad de tiempo que pasamos juntos en este lugar. ¿Por qué? Porque así es que nosotros vamos a ver cómo el Señor trae un fuego nuevo y un viento nuevo para que las personas sean refrescadas. Agua a aquel que tiene sed. Dale de comer al que tiene hambre y donde los niños profetizarán Porque si no creamos la oportunidad no vamos a ver esas cosas que dice la palabra Amén Pero hay veces que eso no va a ocurrir Hay veces que eso no ocurre en las iglesias Desafortunadamente no ocurre y muchas veces no es por culpa de las personas que van a la iglesia No es por culpa de los hermanos Porque los hermanos van a hacer lo que hasta cierto punto son enseñados los hermanos van a llevar su nivel de, de relación con Dios dependiendo de lo que le enseña sus líderes. En muchas ocasiones nosotros los líderes, y yo le pido disculpas si yo he sido uno de esos, fallamos en enseñar lo que dice la palabra por miedo de que se nos vacíe la iglesia. Fallamos en decir las cosas como son por miedo a herir al hermano. Pero si yo no traigo corrección a la vida de un hermano, yo no lo amo verdaderamente. Porque el verdadero amor confronta. El verdadero amor corrige El verdadero amor te lleva a un punto Donde tú tienes que decir Contra, me dolió lo que me dijo el pastor Pero es cierto ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el crecimiento Ahí es donde verdaderamente tú determinas Mis raíces están en el lugar correcto Y yo voy a crecer de la manera correcta Yo voy a estar sembrado junto a las aguas Para que mis frutos verdaderamente sean buenos Y yo quiero yo quiero dirigir una iglesia que dé frutos Y yo creo que estoy dirigiendo una iglesia que da frutos ¿Por qué? Porque yo veo personas y veo su disposición y veo su amor y veo cómo ellos se entregan y sin tener como quiera dan y aunque no puedan dar contribuyen con sus acciones y cuando pueden dar entonces se desparraman dando porque entienden que esto que tenemos en nuestras manos es bueno y tiene que ser conocido y hay personas que no pueden llegar a este lugar. Esta semana me escribieron de Cuba y ustedes saben que siempre hablo de la relación que tengo con la iglesia en Cuba que no es una iglesia que plantamos simplemente su amor su, su pastor es una persona que yo amo y él me ama a mí Nuestra amistad llega a ese punto que atrevemos a decirlo en público Porque es que no hay por qué un hombre decir que ama Nada malo en que un hombre diga que ama a otro hombre Todo lo contrario Eso demuestra que estoy caminando detrás de los pasos de Cristo Que no me importa lo que digan de mí Porque yo estoy seguro con lo que mi esposa tiene en su casa Pues me llama el pastor y me dice Pastor cómo están las cosas en la iglesia le doy un pequeño reporte de cómo están. Y él me dice, gloria a Dios, necesito dar el reporte de cómo está tu iglesia a mis intercesores. Y yo me quedo, ¿tú tienes que dar un reporte a tus intercesores? Sí, porque la iglesia de ustedes está en la parte de arriba de las peticiones que nosotros hacemos. Y yo me quedo, wow, ¿cómo personas creen en lo que estamos haciendo hasta el punto que tienen que dar reportes acerca de lo que nosotros hacemos? ¿Cómo ellos creen en usted, en usted, en usted, en nosotros? Que ellos dan reportes a personas que oran para ver cómo está progresando la salud de la iglesia. Y yo le cuento un par de cosas y él me dice, pastor, estamos en victoria. Aún en sus condiciones, claman victoria. Aún en el encierro, claman victoria. Aún cuando no pueden tener como tenemos nosotros, claman por nosotros. Dime tú si eso no es amor. Dime tú si eso no es la iglesia que Jesucristo quiere que establezcamos. Yo me gozo. Yo me gozo al hablar con ellos porque es que yo recibo más de lo que doy. Yo me gozo porque mi espíritu agarra nuevas fuerzas. Porque en el libro de Oseas 4.6, el Señor da una amonestación a los sacerdotes. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuanto desechaste el conocimiento? Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos so, Yo me tengo que gozar Porque yo sé que el sacerdocio de esta casa Está apuntando al lugar correcto Yo me tengo que gozar Porque si yo veo que hay una amonestación para nosotros Los que hemos recibido la encomienda Y aceptado el reto De predicar la palabra del Señor Tal como Dios nos requiere en libertad de una manera real, de una forma que conectemos con personas de múltiples generaciones, múltiples culturas, bajo un mismo techo y a través de las redes. Yo tengo que agosarme porque aún así, personas oran por nosotros porque creen que lo que estamos haciendo es bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde me lleva esto? Que si yo tengo que decirle a las personas y instruirlas, que si nosotros reclamamos y declaramos que nosotros somos real sacerdocio. Pueblo escogido, nación santa Que entendemos el precio que Cristo pagó El sacerdocio se extiende Más allá del maestro, del púlpito. El sacerdocio se extiende Hasta tu casa Si eres hombre te toca, si eres mujer que está sola Te toca pero tenemos que continuar porque si somos nación salta Y somos real sacerdocio Nos corresponde a nosotros Seguir predicando esta palabra de una manera En que desarrollemos nuestro carácter Y nuestro comportamiento para que cuando las personas No vean no entiendan lo que hay dentro de nosotros Pero nosotros apuntamos a Cristo Porque quien vive en nosotros es Cristo Y si no lo haces por ti Porque no entiendes el valor que tienes Déjame decirte eres bien valioso Valiosa somos valiosos. Y a veces se nos olvida porque el ajetreo nos consume. Y las personas nos dicen mentiras durante los años. Y el enemigo va a usar a las personas para que nosotros restemos a lo que el Señor tiene, da puesto dentro de nosotros y el valor que nos ha dado. Porque déjame decirte, vuelvo y repito, no es batallando en contra carne ni sangre. Ni una persona. Y puede ser que te llegue una persona a la mente, un hijo de Caín, o un hermano, <ríe> un hermano que, que todavía no se considera hermano y te está haciendo la vida un yogur, como dice mi amigo cubano. Pero no es esa persona Esa persona no entiende Que lo que trabaja dentro de ti Lo que vive dentro de ti Que es el Espíritu Santo Le perturba lo que hace Que sea utilizado Él o ella sean utilizado Para que tú seas distraído o Distraída del propósito Que Dios ha puesto en ti Y nos corresponde a nosotros Orar por esa persona Porque así nos lo dijo Jesús Aunque te den ganas De darle un martillazo No te puede dejar llevar por eso Tenemos que orar Tenemos que orar Porque las verdaderas batallas Se ganan de rodillas Y no con nuestras manos se ganan declarando, orando en agradecimiento Y le voy a dar duro al agradecimiento en esta temporada Le voy a dar duro a la unidad en esta temporada Porque si decimos que somos buenos unidos Tenemos que estar agradecidos por los que son como yo Y por los que son diferentes a mí Por los que se fueron y por los que llegaron Pues hay que orar porque hay manos que hay que orarle Que el Señor se los lleve para buen lugar y los camine Pero también hay que darle gracias por los que vienen Que posiblemente sean más difíciles que los que se fueron Pero tenemos que ser agradecidos igual y tenemos que entender que toda persona tiene un propósito dentro del plan divino del Padre. Por ende, nosotros tenemos que decir, ahora yo, ahora lo hago. Escógeme a mí, envíame a mí. Nosotros queremos que esa generación que viene subiendo tenga una, un buen ejemplo de lo que es seguir tras los pies de Cristo. Pero lamentablemente, los ejemplos bíblicos nos enseñan y también los ejemplos históricos, que muchas personas a pesar de tener encuentros con el Señor, muchas personas a pesar de haber recibido la gloria de Dios, al pasar el tiempo, sus decisiones los llevan nuevamente a ser los malos ante los ojos de Dios. Y en esos momentos, específicamente si buscas el libro de jueces, reyes y crónicas, vas a ver que siempre dice cada 40 años estaban metiendo las patas. Cada 40 años esta gente, después que sus padres habían visto la gloria de Dios... Se olvidaban y hacían lo malo ante los ojos de Dios Y Dios tiene que hacer las cosas nuevamente Con una creatividad divina Para traer al pueblo ante sus pies Para que confíen en Él Y con ese remanente Grandes cosas ocurrieron Por ende Yo quiero ser parte de ese remanente en estos tiempos Pues como les dije, rehuso llamarles estos tiempos Tiempos de COVID pero si sí es un tiempo donde muchas iglesias se están viendo vacías, donde personas se han enfriado, donde personas se han alejado, donde personas que antes pensábamos que estaban con fire, que pensábamos que iban a ser la próxima persona que iba a predicar en la iglesia, o personas que sostenían el ministerio, se han alejado. Hoy yo les hago un llamado regresen a casa, que no permitan que el fuego se les apague. Y si usted conoces a alguien así, creo que es el tiempo de nosotros ir afuera y cambiar la estrategia e irlos a buscar. Vean que esta iglesia no vaya a otra iglesia. A mí no me importa si vienen a esta iglesia. A mí lo que me importa es que se conecten a Cristo. Si iban a otra iglesia y la iglesia tiene, dan una enseñanza bíblica correcta. Y tú sabes que sabes que es una iglesia donde se enseña la palabra del Señor. Llévalos de vuelta a su casa y tú tienes que regresar a tu iglesia. No tienes que regresar a esta, pero regresa a Cristo. Cristo va a traer aquí las personas que necesitan estar aquí. Yo confío en Él. Yo confío en Sus palabras. Yo cambiaré mis estrategias. Yo no voy a esperar a que lleguen. Yo voy a ir a buscarlos. Yo no voy a esperar a que las personas. Pasen su tiempo en la tierra Desperdiciándolo Porque muchas de las personas eh, Leí una cita esta semana que decía Para el creyente Verdadero El infierno que ellos van a experimentar En algún momento durante su existencia Es su pasadía en la tierra Pero para el no creyente El único cielo que ellos van a experimentar Es su tiempo en la tierra So, nosotros entendiendo eso Que lo más difícil es que vamos a vivir Lo vamos a vivir en esta tierra Pero lo más difícil que van a vivir Aquellos que no conocen Va a ser su eternidad Nos corresponde ir detrás de ellos Y voy a hablar de la evangelización Y voy a hablar de las encomiendas Porque somos el remanente de Cristo En estos tiempos Ahora los quiero llevar al libro de jueces Donde estábamos Capítulo 7 versículo 2 Donde posiblemente han escuchado La historia de Gedeón Gedeón era un hombre que vivía cobardado porque su generación vivía cobardada. Era una generación que se levantó después del tiempo de Débora, que era una de las jueces del tiempo de, del tiempo antiguo, después de Moisés, quienes lograron tener unas victorias, ella y Barak, y por 40 años hubo paz en Israel. Pero se levantó otra generación que se alejaron e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero el Señor ya había depositado y separado a un hombre Que era categorizado como una persona que huía de los problemas Que hacía las cosas a escondida para que no lo fueran a cazar O quitarle la, la cosecha que él estaba tratando de recoger Y ese era Gedeón Y el Señor lo separó Eso está en el capítulo 6, lo puede leer en su tiempo Capítulo 7 Dios le dijo a Gedeón, versículo 2 Hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Dios se está levantando a separar a esos soldados para que batallen y recuperen lo que les pertenece. Pero eso, por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo, regrese a su casa. De esta manera, Gedeón los puso a prueba. 22 mil soldados regresaron a su casa y 10 mil se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón, todavía hay demasiados, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo, pon a un lado los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y beban como los perros poco extraño, pero eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? 300 soldados recogieron agua con las manos Y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros Todos los demás se inclinaron para beber Dios le dijo entonces a Gedeón Con estos 300 soldados voy a salvarlos Y les daré la victoria sobre los marionitas Todos los demás pueden irse a su casa Eso es palabra del Señor porque en estos tiempos, yo no sé tú, pero yo ser, quiero ser categorizado como el raro. El que toma agua de una manera distinta. ¿Por qué? Porque soy distinto, Dios me, cata, mate, me categoriza como valiente porque sabe que le voy a dar la gloria a Él. En esos tiempos Dios hizo una distinción. Los primeros los probó Gedeón. Esos fueron los que fuimos filtrados, cernidos y esto, ok, vamos a sacarlo para el lado. Pero Dios aún... Quería llevarse la gloria porque él es celoso con lo que le corresponde Y entonces él puso a prueba el resto y dijo con 300 Voy a formar un equipo de soldados quienes van a ser categorizados Diferentes Porque si alguna vez para los hombres ellos fueron oprimidos Personas simples, personas ordinarias Liderados por un hombre que se menospreciaba a sí mismo Un hombre acobardado a ese mismo grupo es que yo le voy a dar la victoria A ese mismo grupo Yo le voy a permitir Revivir las victorias de sus antepasados Pero en tiempos actuales Y yo no sé cuántas personas Están viviendo de logros pasados O quisieran vivir De lo que sus padres les han contado Que ha sido bueno O simplemente necesitan Adquirir un nuevo sentido De pertenencia Esas personas están aquí y vienen a la iglesia y se conectan online... Y todavía buscan la presencia de Dios Y todavía cree que el Señor los va a renovar Y todavía saben que Dios quiere restablecer una unidad nueva Y esas personas quieren ver cómo Dios se mueve en estos tiempos Y si eso es usted, quiero dejarte saber Que hasta aquí llegó la temporada pasada Porque hoy vamos a declarar Que lo que estás viendo ante tus ojos ya mañana no estará Hoy yo quiero que tú te atrevas a declarar Que nuestro Señor todavía puede hacer algo nuevo Porque Él está en el negocio de hacer milagros mi Señor está en el negocio de hacer Que las personas se queden anonadadas Con aquellos que menospreciaban A mí me encanta salir a la calle Y hablar con personas que En algún momento pertenecían al pueblo del Señor Y se alejaron Porque alguna persona le habló por emoción Y lo que le dijeron no ocurrió Y esas personas tú le sigues Esas personas están receptivas o sea, Están en necesidad porque tienen un vacío Que el Señor nos los pone a todos por dentro Que solamente se llena con Él Y esas personas tú les hablas Y tú les dices, tú me permites No tienes que decir nada, simplemente dice, Me permites orar por ti Y esas personas, por lo menos yo te puedo decir Mi experiencia, 8 de 10 aceptan la oración Y a los otros dos Como quiera vuelvo al otro día Le pido que me dejen orar por ellos Y ellos entonces ceden, pero hay que ser consistente Y entonces en esos momentos Tú es que cierran sus ojos y como que son restablecidos a un punto de valor que ellos habían perdido. ¿Qué ocurre de ahí en adelante? No sé, hermano. ¿Qué ocurre mañana? No sé. Pero yo quiero cumplir con lo que se me encomienda. Yo quiero llevar a las personas a que entiendan que aunque una persona dentro de la iglesia te haya fallado, eso no quiere decir que Dios te descalifica. Que aunque te hayas alejado del Padre, el Señor todavía si estás en esta tierra de los vivientes Te considera como parte de su pueblo y te quiere de vuelta ¿Por qué? Porque esas personas diferentes son los que alcanzan a Aquellos que son diferentes a mí, diferentes a ti Pero si conectas todavía con ellos Eso quiere decir que algo el Señor ha depositado Que el Señor quiere que nosotros podamos sacar de ellos A través de lo que es el ayuno, la oración, el alcance, la unidad Yo quiero hacer un pacto con el Señor tal como él lo hizo con, con el rey Salomón. En primera de crónica, segunda de crónica, disculpenme, capítulo 7, versículo 15. El Señor le dijo a Salomón, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la, a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que estén en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Algo así es que yo quiero recibir de parte del Padre. Porque yo no quiero construir una iglesia que simplemente sea bonita si la presencia del Señor no está. Yo quiero construir un lugar que cada vez que nosotros nos unamos a adorarlo, Él esté pendiente a lo que se está ocurriendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a nosotros A exaltar su nombre Porque Él dice estas palabras Después que Él le dio instrucciones A, a Salomón y le dijo Si mi pueblo se humillare e invocare Mi nombre y orare y buscar en Mi rostro y se convierta en sus malos caminos Porque no es hasta ese momento Que Dios oye Que Él perdona los pecados Así que nosotros tenemos esa responsabilidad de acercarnos y humillarnos porque su perdón todavía está ahí Su perdón todavía está accesible Pero como pensamos que todo está garantizado Lo postergamos y ese es el peor enemigo que tiene la iglesia Que postergamos los días, los domingos, los miércoles, los jueves Los tiempos que nos reunimos, las enseñanzas, los discipulados El crecimiento, los bautismos No podemos postergar ni una sola oportunidad que tenemos porque si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Iglesia, este es el tiempo donde nos vamos a levantar Este es el tiempo donde nosotros vamos a experimentar Lo que conlleva el sacrificio verdadero Que te va a llevar a una honra verdadera Y lo repito, el sacrificio verdadero Te va a llevar a una honra que es verdadera Y es duradera esta semana estuve leyendo sobre los hermanos Durer. Uno de los hermanos Durer hizo una foto, una pintura, que si la podemos poner en las pantallas, que muchos hemos visto. Y muchas personas piensan que eso es un símbolo, a veces le ponen un crucifijo y piensan que es un símbolo de la iglesia católica. En realidad no, hay una historia detrás de esa pintura. Fue hecha entre los años 1400 y 1500. ¿Cuál es la historia detrás de esta pintura? La familia Dürer tenía 18 hijos. 18 hijos es bastante. Como pueden ver, los años 1400 no había en televisores o no sé, los padres se entretenían de alguna otra forma. 18 hijos. ¿Qué pasa? De los hijos mayores, dos de ellos eran artistas. Pero eran muy pobres. El padre trabajaba haciendo metales, dándole forma a metales, y era muy pobre. Pero los hermanos Albrecht y Albert entraron en un convenio. Y dijeron, hermano, tú y yo somos artistas. Vamos a pagarnos los estudios de alguna forma. Uno de los hermanos le dice al otro, pero es que no tenemos cómo. Uno le dice, yo, están buscando personas en las minas para trabajar. Vamos a tirar una moneda y echarle suerte. Yo estoy diciendo que es una teología aquí, no estamos echando suerte, pero esa es la historia. Uno de los hermanos, le da a la moneda, cae y Albert le toca ir a las minas. Y le dice, yo voy a trabajar cuatro años para pagarte los estudios. Cuatro años y te pagaré los estudios. El otro dice, sí, está bien. Tan pronto yo aprenda y me gradúe, salgo yo, trabajo y te pago los estudios a ti. Muy noble. Pues Albert se va para la universidad. Su talento es tan natural, es tanto que hace trabajos mejores que los mismos profesores. Él empieza a ser reconocido rápidamente. Al pasar los cuatro años, se gradúa de la universidad, lo reciben en la casa, hacen una cena con los 40 hermanos, de hace punto no sé si eran 18 horas más, con los familia y familia extendida y se sienta a un lado de la mesa y lo están honrando. A lo lejos, al otro lado, por fin ve a su hermano, el que trabajó para que él fuera a la universidad. Él se para y se detiene y dice, yo tengo este logro gracias a mi hermano quien fue a, la quien fue a la mina para que yo fuera a la universidad. Ahora me toca a mí trabajar, así tenga que ir yo a las minas para que mi hermano vaya a la universidad. El hermano comienza a llorar y se para y, y le dice, quisiera, pero esos cuatro años me desfiguraron las manos. Esos cuatro años, durante esos cuatro años me rompí todos los dedos y ya... La artritis me consume a tal punto que ya no puedo ni siquiera pintar. El hermano dice, no hay problema, gracias, pero ahora te honraré. Son las manos de su hermano. Pintó las manos de su hermano y se convirtió en la obra más reconocida a nivel del mundo. Porque él pudo honrar a aquel que lo ayudó a llegar lejos. Eso sostuvo a la familia por una generación. ¿Qué sostiene nuestra casa, familia? Acaso no es la honra Acaso no es el amor Acaso no es el sacrificio Que hizo Jesucristo en la cruz ¿Acaso no es lo que nosotros queremos alcanzar para que nuestros niños tengan esperanza Y entonces puedan recibir el amor y el gozo que nosotros hemos recibido? Porque si estás en la iglesia tú sentiste por lo menos una fracción del gozo que Cristo nos quiere dar Por ende nosotros caminamos detrás de ese sentimiento de la promesa, de la esperanza De lo que Él nos quiere dar porque lo que está ocurriendo en la tierra es simplemente una fracción Del tiempo que nosotros pasaremos en la eternidad por eso en esta casa honramos, por eso decimos que hace falta la unidad, por eso decimos que somos mejores juntos, porque Dios nos llamó a llanero solitario, por eso el zorro no andó solo, y Don Quijote tampoco. Familia, ¿a dónde yo quiero decir? ¿A dónde yo quiero llevar? Que este es el tiempo de hacer las cosas diferentes, que no tengas miedo en alcanzar, que no tengas miedo en soñar. Que no tengas miedo en llamar a la persona que extraña y Dios te pone en la mente. Que no tengas miedo en perdonar, porque a veces nos duele perdonar. Mira que es difícil, pero hay que dejar ir porque el perdón nos libera a nosotros. Porque Cristo dijo que somos sus amigos, por ende tenemos que demostrar lo que Él demostraba. Empatía, iglesia, simpatizar con la necesidad. Salir a las calles y te digo prepárate porque vamos para la calle y no vamos a esperar si decimos este día vamos para la calle porque es el tiempo de, que el señor nos está enviando a alcanzar otro Tú llegas o si te vas tranquilo no te preocupes pero nosotros vamos a salir a buscar las personas que están perdidas porque aquellas personas que están afuera pueden ser los que lleven este mensaje mañana Yo no quiero perder el tiempo y ni quiero hacértelo perder a ti pero el tiempo de adorar es ahora, el tiempo de buscar es ahora El tiempo de levantar tus manos en verdadera entrega es ahora El tiempo de orar es ahora y nosotros somos los llamados a eso Porque si eres escogido, eres llamado, por ende vas a ser capacitado Pero el Señor va a hacer lo que tú permitas que Él haga contigo Yo quiero más y quiero proveer la oportunidad a personas que no entienden Lo bonito de este evangelio porque ha sido manchado por personas en el pasado y no estoy para echarle culpas a ninguna iglesia, a ningún ministerio, en ninguna denominación. Todo lo contrario. Es tiempo de restablecer el orden. Yo amo a mis hermanos de cualquier denominación siempre y cuando enseñan la palabra de acuerdo a esto. Y nos unimos y oramos. Y algunos oramos raros, Y algunos hablamos algunos idiomas raros. Algunos los entienden, otros no. Pero si nos une el mismo espíritu, mi hermano, es más lo que nos une que lo que nos separa. Por ejemplo, ponemos a un lado aquellas cosas que los hombres hemos diseñado para crear uniformidad. Lo ponemos a un lado, lo respetamos, pero adoramos unidos. Este es el tiempo de eso. Este es el tiempo donde nosotros vamos a permitirles a otros que hagan las preguntas correspondientes sin mofarnos, de dirigirlos, de dejarles saber que no hay una pregunta estúpida ni tonta. Todo lo contrario, si tiene que ver con esto, nosotros vamos a contestarla. Y lo vamos a hacer bien, si no sabemos vamos a decirle, no lo sé, pero lo vamos a encontrar y te vamos a llevar hacia el conocimiento verdadero para que tú encuentres la libertad verdadera. Vamos a honrar verdaderamente al Señor y se honra a través de su palabra, de su compromiso con Él, con sostener su casa de toda forma, con llevar la palabra del Señor como puedas, a donde puedas. Pero hay personas que pueden estar mirándonos O quizás alguien aquí que se haya alejado del Señor Yo no sé, porque sinceramente siempre lo digo Yo no estoy aquí para juzgar Cómo tú llevas la relación con el Señor Yo estoy como un guía Y si me dices algo que tiene que ser confrontado Lo vamos a confrontar juntos, con respeto Porque toda persona, y esto es importante iglesia Toda corrección se lleva en privado Nunca utilicemos la palabra para herir a nadie Corrección se lleva en privado Exaltamos a las personas en público Eso es sencillo, eso es ética eso es, tiene que ser algo que tiene que ocurrir dentro de la misma iglesia, no tan solo lo profesional. Y las personas cuando son corregidas en amor, en privado, te tienen un respeto diferente. Por ende, utilizamos la palabra para que las personas puedan continuar creciendo. Cuando yo empecé los caminos del Señor me corrigieron de algunas formas malas, pero lo hicieron de las intenciones correctas. Pero el Señor no permitió que aquello que me dijeron mal se quedara ahí, sino que me permitió caminar de una manera distinta para obtener el conocimiento necesario para hoy enseñar de la forma correcta. Y yo creo que estoy haciendo buen trabajo en el nombre de Jesús. Pero si hay alguien que no conoce, que se ha alejado, vamos a darle abrir el camino y ser los facilitadores para que esa persona entienda que Cristo te está llamando hoy, que Cristo te está llamando ahora, que Cristo te está llamando a ti. Para que tome la decisión correcta, para que entiendas que no tienes por qué cargar con el peso del pecado Porque las personas no entienden que tú estás con Dios o estás en contra de Él Que el precio del pecado es la muerte, que Cristo pagó el precio del pecado Para que hoy nosotros vivamos en libertad, que una vez tú entiendes eso te alejas del pecado Y comienzas a buscar la forma de vivir en santidad, restituido al lugar de honor que el Señor nos diseñó eso es el evangelio de Jesucristo, aceptándolo a él como salvador porque entiende que él venció la muerte y el pecado, voluntariamente. Para el que nos escucha por primera vez, quiero leerte dos versículos. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y planchamos el mensaje con las palabras del apóstol Pablo. Romanos 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con, la, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, si tú sabes que sabes que te has alejado y este es el momento, ahora, y que tú eres la persona llamada Y quieres aceptar ese camino de redención Que no es fácil pero sí se puede Simplemente repite después de nosotros Yo le voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos Incline su rostro Y repita después de mí Señor Jesús Acepto Que he pecado Y que mi pecado Me aleja de ti Pero hoy todo cambia Hoy me arrepiento Y te acepto como mi salvador y formo parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús. ¿Alguien me puede decir amén y darle un aplauso al Señor? Dáselo, dáselo. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church También nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia Gracias por apoyarnos